0: Nosso Deus é bom, é o que diz a sua palavra, e não apenas o que diz a sua palavra, mas também aquilo que nós temos experimentado em nossa vida. Se você de todo o coração, você já experimentou na sua vida, em diferentes momentos, de maneira muito singular e especial, a bondade de Deus. Levante uma de suas mãos, quero ver, isso aí, é o nosso testemunho, o nosso Deus é bom, muito obrigado. Meu Deus é bom, porque em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mesmo aqueles momentos em que nós talvez sejamos levados a duvidar ou questionar, a nos perguntar sobre a bondade de Deus, depois nós olhamos e observamos que realmente, de fato, Deus é bom. E a sua palavra diz que a bondade do Senhor, a sua longanimidade ela dura para sempre. O nosso Deus é bom o tempo todo, como dizemos, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. tive certa ocasião, numa igreja em Nairobi, no Quênia, de cujo culto eu estava participando, eles cantaram este corinho, só que eles colocaram uma frase final, esta é a sua natureza, isto é, referindo-se a Deus. Deus é bom o tempo todo, Essa é a natureza de Deus, ou essa é a sua natureza. E é verdade. A natureza de Deus é ser bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Não é que ele tem amor, Deus é amor. Como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, eles são bem diferentes. Então, muitas vezes nós dizemos, mas... Será que Deus de fato foi bom para comigo nessa situação? Não, sempre afirme com base na palavra de Deus, Deus é bom, porque Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, essa é a natureza de Deus. Nós vamos ler juntos Efésios 4:15 e depois outro texto da palavra, mas este texto está debaixo desta expressão mais de Cristo conhecer. E é o que nós queremos conhecer mais de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15. Leiamos juntos, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Nós estamos no mês de missões nacionais, desde o primeiro domingo deste mês, quando no culto pela manhã, com a presença e participação do Liber Júnior, nós iniciamos o mês de missões nacionais, sendo este um mês com cinco domingos, então estamos, pela graça de Deus, realizando cinco domingos, dois cultos por domingo, dez cultos ao todo, em que estamos procurando enfatizar missões nacionais, como já aconteceu nos domingos anteriores, neste domingo, hoje pela manhã, pregou-nos o pastor Fernando Brandão, diretor executivo da nossa Junta de Missões Nacionais, e assim por diante durante este mês. No próximo domingo, pela manhã, estará conosco o pastor Eli, Ele Eli ele é o primeiro indígena consagrado ao Ministério da Palavra. Então ele tem um ministério muito específico, a partir das suas raízes, a partir da sua própria criação, E agora, como pastor, ministrando àqueles que fazem parte também do mesmo segmento, da mesma história, dentro da população brasileira. Então, no próximo domingo pela manhã, nós teremos a alegria de ouvi-lo, sendo ele também missionário da Junta de Missões Nacionais como parte da ênfase de missões nacionais. Qual é o nosso tema e a nossa divisa? Há um slide que vai ser colocado agora. Vamos lá. O tema é Minha Razão de Viver Multiplicar. Eu gostaria que todos os jovens aqui presentes, adolescentes e jovens, dissessem agora o tema de missões nacionais. Vamos lá. Minha Razão de Viver Multiplicar. Agora os adultos vão ler... A divisa de Gálatas 2,20, aquela frase central do versículo. Vamos lá. Agora, todos nós, independentemente da nossa idade, vamos ler juntos o tema e a seguir a divisa de missões nacionais para este ano. Vamos lá. Minha. Foi exatamente isto ah, o começo do sermão do pastor Fernando esta manhã, quando ele falou multiplicar a graça, multiplicar o amor e multiplicar as oportunidades, enfim, multiplicar as expressões que nós temos diante de nós, concedidas pelo Senhor, para mostrarmos que quem vive em nós agora é o Senhor Jesus. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este versículo começa com a grande expressão paulina, Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É como se você e eu estivéssemos colocados na cruz com Jesus e agora nós estamos dizendo eu aqui estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais, quem vive em mim é Jesus, porque a vida que eu estou vivendo agora, eu a vivo Na carne, mas pela fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A razão de eu estar e você estar crucificado com Cristo, é porque Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A razão de dizermos vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é porque Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Por isso, a razão da nossa vida é multiplicar, na mensagem, nas oportunidades, nas experiências, na bondade, no amor, na graça, na proclamação e no testemunho. A minha razão de viver é multiplicar. Toda vez que eu leio esta frase, eu ouço a frase, minha razão de viver é multiplicar. O meu coração, a minha mente, são levados para o Evangelho de João, no capítulo 4, em que o Senhor Jesus disse algo Praticamente idêntico, mas usando outras palavras. Eu quero ler em João capítulo 4, estas palavras do Senhor. Começando com o versículo número 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Nós sabemos que o versículo, ou capítulo 4 de João, tem a ver... Basicamente com o um grande encontro de Jesus com a mulher samaritana E posteriormente através dela, do testemunho dela com toda a sua comunidade Por isso o capítulo 4 é Jesus e os samaritanos Se você se lembrar é, de Atos capítulo 1, versículo 8 Que também tem sido objeto da nossa reflexão bíblica em vários momentos Jesus diz que ele nos tornou e nos torna suas testemunhas Em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. E aqui nós encontramos Jesus em Samaria. E como Jesus não vai exigir de nós aquilo que ele mesmo não praticou no seu ministério, João capítulo 4 mostra Atos 1,8 exatamente em Samaria. Jesus já havia estado em Jerusalém, já havia estado na Judeia, agora no capítulo 4 está em Samaria. Depois vamos encontrá-lo junto a um gentil oficial, portanto nos confins da terra. Jesus demonstrando através do seu ministério que ele também seguiu a mesma sequência mais simultânea de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 4, portanto... O seu encontro com a mulher samaritana e depois com os samaritanos. Então, seus discípulos ficaram admirados de que ele estivesse conversando com uma mulher, mas ninguém ousou perguntar a ele: O que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o ungido de Deus? Tudo isso está nesta expressão Cristo. E ao é mesmo que Messias, Messias no hebraico, Cristo no grego e para nossa língua portuguesa, ungido. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer e vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida... É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado. Ditado, um semeia, o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo. E vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aqui está o diálogo entre Jesus e os seus discípulos a partir daquele momento em que eles o encontram conversando com aquela mulher samaritana. Já um espanto, porque estava conversando com uma mulher, numa cultura que isto não acontecia, mas ainda mais espanto por estar conversando com uma mulher samaritana, dada essa diferença que havia, diferença é até uma palavra muito suave, essa incompatibilidade que havia, esse antagonismo entre judeus e samaritanos, já de séculos anteriores, quando os samaritanos foram dispersos e misturados com outros povos conquistados. Então, para os judeus, eles eram meio que judeus, não bem judeus, e assim por diante. Então, Jesus os espantou eh, nessas duas cláusulas, conversar com uma mulher e conversar com a mulher samaritana. Mas o que ele diz depois é que, para o meu coração e para a minha mente, me traz a missões nacionais porque ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e conhecer a sua obra. É como se Jesus estivesse dizendo, a minha razão de viver é multiplicar. E por multiplicar, Jesus estaria dizendo, é fazer a vontade do Pai que me enviou. Eu não tenho na minha vida nenhum outro desejo, nenhum outro plano, Na na realidade, aquilo que me sustenta, aquilo que me consome do ponto de vista de produzir energia em mim, ao mesmo tempo usar as minhas energias todas, é fazer a vontade de Deus. É realizar aquilo que Deus tem para mim. É fazer aquilo que Deus designou para mim. Esta é a minha comida. É disso que eu vivo, é disso que eu sobrevivo, é disso que eu me alimento. É fazer a vontade de Deus. E quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais alimentado eu me sinto, mais pleno eu me sinto, mais satisfeito eu me sinto. A minha razão de viver, multiplicar, fazer a vontade de Deus. E quando eu penso neste texto, eu, eu penso inicialmente nesta intencionalidade do Senhor Jesus. O mesmo capítulo 4, no versículo número 5, diz o seguinte. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Porque o capítulo 4 começa dizendo, os filisteus, ou os fariseus, desculpem, usavam falar que Jesus, ou ouviram falar que Jesus estava fazendo e que estava batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Geograficamente falando, sem dúvida alguma, era necessário passar por Samaria. Porque Samaria estava exatamente entre a Judeia e a Galileia. Se você pensar no mapa de Israel de sul a norte, você começa aqui em Eilat, vai até lá em cima a Cesareia de Filipe, mas você vai observar que a Judeia, onde está Jerusalém, logo depois Samaria, logo depois Galileia. Se Jesus estava querendo sair de uma para outra, isto é, da Galileia para a Judeia, ou da Judeia para a Galileia. Não havia como não passar por Samaria, então era ali necessário passar por Samaria. Mas há aqueles que entendem que havia muito mais do que uma contingência geográfica. Havia da parte do Senhor Jesus uma intenção muito clara. Ele já sabia, claro que já sabia o que iria acontecer. Ele já havia planejado este encontro na sua agenda. A mulher samaritana não sabia de nada ainda, mas Jesus já sabia. Então era necessário para ele atravessar Samaria, saindo da Judéia em direção à Galiléia. Era-lhe necessário passar. Certa vez um professor pregou sobre isso, professor meu, e exatamente em cima deste versículo, como estávamos nos Estados Unidos, ele naturalmente teve que usar a língua inglesa, que era a língua dele, na qual, na construção antiga, das versões mais antigas da Bíblia, há uma ênfase dobrada neste versículo, como quer dizer, era necessário e imperioso que Jesus passasse por Samaria. Ele então pegou exatamente esta expressão, era-lhe necessário e obrigatório, era-lhe necessário e intencional, era-lhe necessário e imperioso passar por Samaria. Havia, pois, nessa razão de viver de Jesus, uma intenção muito clara. Eu vou passar por Samaria. Mas não dá para o senhor dar uma volta por aqui? Não, eu tenho que passar por lá. Já não é mais eu vou passar, eu tenho que passar por lá. Porque no seu coração havia algo que iria acontecer, não apenas com aquela mulher, mas com todos aqueles que habitavam a aldeia do Samaritano. Se era a razão de vida de Jesus, se a sua comida, se o seu alimento era fazer a vontade de Deus, passar por Samaria era parte dessa alimentação. Eu não posso deixar de passar. Assim como quando Jesus passou pela sua vida, não foi por acaso, foi intenção dele. Você estava na mira de Jesus. Jesus. Porque você estava no propósito de Jesus, você estava na mente de Jesus, você estava no coração de Jesus, e então foi necessário a Jesus passar pela sua vida. E no que ele passou, ele transformou você completamente. E você se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque somente Jesus pode fazer esse milagre. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas, elas já ficaram para lá, já ficaram para trás. Tudo agora se fez novo. Foi intenção de Jesus passar por sua vida. Assim como foi intenção de Jesus passar por Samaria. Ele sabia o que iria acontecer lá. Então, neste multiplicar, há de haver intencionalidade. Nós, quando multiplicamos, multiplicamos com um plano multiplicamos com uma ideia, eu quero multiplicar o quê? O amor de Deus, muito bem. Eu quero multiplicar o quê? A graça de Deus, muito bem. Eu quero multiplicar o quê? A comunicação do evangelho de Jesus, muito bem. Eu quero multiplicar o quê? O alcançar as pessoas para Jesus, muito bem. O que Jesus fez? Foi-lhe necessário, foi-lhe imperioso, obrigatório, passar por Samaria. Se você quer fazer da razão de viver, sua vida, o multiplicar, então multiplique-se com essa intencionalidade. Você não está representando Jesus como discípulo de Jesus, 24 horas por dia, tempo integral, por acaso. Deus tem alguém para alcançar através de você. Este alguém, que podem ser vários, várias pessoas ao longo da sua vida, Estão circulando pelos seus caminhos. Talvez você ainda não tenha visto essas pessoas. Mas peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você veja as pessoas que ele já colocou nos seus caminhos, possivelmente a partir de dentro da sua própria família. Você talvez não esteja vendo. Talvez eu não esteja vendo. Mas essas pessoas já estão circulando, já estão caminhando, aguardando o meu Era-me necessário, imperioso, obrigatório, passar por Samaria. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha razão de viver é multiplicar. Mas multiplicar com intencionalidade. Eu quero também multiplicar com urgência. Note que Jesus coloca isso no texto. Porque ele diz, vocês não dizem. Vocês não dizem que ainda há mais quatro meses até a colheita? Uma outra maneira de dizer para Jesus, por isso que ele disse, vocês não dizem. Ele não está dizendo o que ele está dizendo, mas vocês não estão me dizendo isso? Era como se eles estivessem dizendo para Jesus, ainda dá tempo. Não é tão urgente assim. Ainda dá tempo. Porque Jesus diz, vocês não estão dizendo que ainda há quatro meses, eu já estou dizendo agora. Levantem os olhos agora. A urgência é agora, não é depois. É claro que a natureza humana, ela talvez não seja para o urgente, a não ser em caso urgente. A gente se pode fazer amanhã. O que poderia ser feito hoje, a gente deixa para amanhã. Eu acho que é parte da nossa natureza, nós somos assim como seres humanos. Note bem, não é questão desta cultura, daquela cultura, não, não é todo mundo, é. Assim. o ser humano é muito igual. Onde quer que você esteja no mundo, tirando a língua e alguns aspectos, tirando o idioma, e alguns aspectos culturais, o ser humano é muito parecido, mas não é muito parecido, porque afinal de contas a Bíblia diz que Deus nos criou a todos. Embora cada um de nós seja totalmente diferente do outro, absolutamente diferente, mas nós temos esta incrível semelhança da nossa natureza humana e das nossas características humanas. E a urgência talvez não seja uma delas. Eu sei que há pessoas que têm a tendência de ser um pouco mais urgentes que outras. Nós muitas vezes as chamamos de afobadas, não é? Então estão sempre ali quase que sem fôlego. Porque tem, porque tem, porque tem. Mas em outros momentos, a mesma pessoa afobada, ela é totalmente lerda. Ela, ela não, não tem problema em esperar. Dependendo do momento, nós transitamos entre o lerdo e o urgente. Isto aconteceu aqui. E Jesus disse: Vocês estão me dizendo que ainda há quatro meses. Eu estou dizendo o seguinte: é para já. Não aconteceu isso nesse mesmo capítulo 4? No encontro entre ele e a mulher samaritana? Quando foi levantado o tema da adoração, e ela disse, mas Senhor, pelo que eu entendo, nós, samaritanos, adoramos no Monte Gerizim. Vocês dizem que é lá em Jerusalém. Qual foi a resposta de Jesus? Olha, a hora vai chegar. Quando não será nem aqui, Nem lá. Foi assim que ele respondeu? Não. Não foi exatamente assim. Tem uma coisa que eu deixei de colocar. A hora vai chegar. E já chegou. A hora vai chegar. E já chegou. O mesmo aqui. Alguns versículos depois após conversar com a mesma mulher, agora somente com seus discípulos, ele diz isso, gente, vocês estão dizendo que ainda tem mais quatro meses, tem tempo, vai dar tempo, não tem que se preocupar, para que Jesus essa correria toda? Gente, olhem os campos brancos para sempre. É Uma questão para hoje, de urgência. E quantas vezes, até mesmo em nível pessoal da nossa vida, nós perdemos certas oportunidades porque não fomos urgentes o suficiente. Amanhã cedo eu faço isso. O amanhã cedo chegou, mas o isso já não existia mais. Já tinha passado. Foi urgente. Eu vivi uma, uma experiência assim há muitos anos, quando o jovem pastor, Alguém pediu que eu visitasse um membro da família, muito doente. Olha, eu quero que o senhor vá lá visitar essa pessoa, meu parente, muito doente. Num hospital aqui no Rio, era pastor no Rio naquela época. Já no meio, primeiro pastorado. E eu fui, eu vou. Eu vou amanhã. Aí amanhã eu disse, mas eu vou amanhã. Eu vou amanhã. Finalmente, eu disse, olha, eu vou. Eu vou. E fui para encontrar um leito vazio quando entrei no quarto do hospital. Ao chamar a enfermeira, perguntei pelo paciente, ela disse, ele faleceu faz 30 minutos. Vocês imaginam, por quantas semanas eu carreguei isto dentro de mim. Por causa de 30 minutos. E eu que tive dias possivelmente, semanas, para ir lá. Eu queria ir, mas no meu coração talvez eu estivesse dizendo, ainda faltam quatro meses, como discípulos aqui. Ainda dá tempo, ainda vou ter esta oportunidade. Jesus disse, não, olha, a coisa é tão urgente, embora vocês falem que ainda há quatro meses, eu já estou vendo tudo branco para sempre, está tudo preparado, está tudo branco, é só vocês entrarem no campo e colherem aquilo que vocês não plantaram, eu estou mandando vocês para um campo que já foi trabalhado, já foi plantado e vocês vão receber agora o Prêmio, vão receber agora aquilo que os que plantaram não puderam ver, mas vocês vão ver, não será daqui a quatro meses, é para já. É agora. Aquele folheto que você tem para entregar é para já. Aquele e-mail que você quer passar para uma pessoa contando a sua experiência cristã é para já. Aquele WhatsApp que você quer mandar com um versículo bíblico, você está sentindo no seu coração, seu coração está queimando. Por alguma razão, você muitas vezes acorda à noite e pensa naquela pessoa, ora por aquela pessoa, é como se Deus estivesse incomodando você. Se Deus está incomodando, Deus está dizendo para você, olha, não faltam quatro meses, levante os seus olhos, é para já. Essa experiência de sentir incômodo por alguém, todos nós temos. Isso acontece com todos nós. Quantos aqui se sentir incômodo por alguém, de repente no coração, eu vou orar por essa pessoa, tenho que falar com essa pessoa, isso aí, tudo bem. A gente sente isso no coração. É Deus, é o Espírito Santo dizendo, olha, você não sabe de tudo, mas é para já, vá agora. Jesus disse isso. Vocês estão dizendo que faltam quatro meses, mas eu estou dizendo o seguinte, já está tudo branquinho, uh, prontinho. É agora. É agora. Em terceiro lugar, ele diz, levante os olhos. Vocês estão com os olhos muito para baixo, olhando só para o chão. Daqui a pouco vocês vão trombar com a parede, com uma porta, só estão olhando para baixo. Levante os olhos. Olhem para cima. Um dos nossos líderes na Aliança Batista Mundial... O inglês, Dennis Peters resolveu levar esse versículo a sério e criou um ministério, o Ministério do Telhado. Mas é literalmente telhado mesmo. Ele é chamado para uma igreja para fazer um trabalho de uma semana, então ele convoca os que querem para subir com ele até o telhado da igreja e ficarem olhando o bairro lá de cima. Ele chama de Evangelismo do Telhado. Porque ele disse, lá de cima você consegue ver coisa que você não vê aqui de baixo. E é fato. Aqui embaixo você está vendo um certo nível, dentro do seu campo de percepção visual. Agora, se você olhar de cima para baixo, você vai ver realidades que você não consegue ver enquanto estiver olhando aqui embaixo. Jesus diz, levante seu olho. Procure ver além do que você está vendo hoje. Procure ver além dos seus problemas. Procure ver além das suas críticas ou crises. Procure ver além das situações adversas. Procure ver lá e você vai observar, você vai constatar. E já está tudo pronto para a colheita. A minha razão de viver é... Multiplicar. Mas para multiplicar eu tenho de ter intencionalidade. É necessário que Jesus passe por Samaria. Há uma intenção. Você deve também multiplicar com intenção. Não é esmo. Com intenção. É preciso que a gente também multiplique. Com urgência. Não faltam quatro meses. É para agora. Os campos já estão brancos. É preciso que a gente multiplique levantando os olhos. Isto é, saindo, pairando, além do dia a dia da vida, para as necessidades que estão ao nosso redor. Mas apenas o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para isso. Os nossos olhos humanos não vão enxergar isso. Apenas os olhos abertos pelo Espírito Santo. Então peça a Deus que Ele abra os seus olhos o tempo todo. Para você ver aquilo que Ele já está trazendo para você. A quem você vai ministrar no nome de Jesus. Senhor, nós, neste momento, reconhecemos que muitas vezes não temos tido a intencionalidade necessária. Muitas vezes não temos tido a urgência necessária. Muitas vezes não temos levantado os nossos olhos. Então, trabalhamos com a melhor das intenções, é verdade. Mas a esmo... Tem qualquer objetivo, quando o Senhor Jesus diz aqui com toda clareza, sejam urgentes, levantem os olhos, tenham a intenção e o propósito de multiplicar. Nós declaramos agora que a nossa razão de viver é multiplicar. Assim como Jesus, queremos que a nossa alimentação seja fazer a tua vontade. Suplicamos agora que abençoe, Senhor, a oferta de missões nacionais que estamos levantando durante estes domingos. Que ela represente o nosso coração, a nossa urgência, os nossos olhos levantados, a nossa intenção. Porque oramos no nome de Jesus. Amém.